0: 15개 주에 병원 71개를 갖고 있는 미국의 영리병원 그룹 헬스 매니지먼트 어소시에이트. 1년 내출 6조 3천억 원에 달하는 이 거대한 영리병원 그룹에서는 정상 체온의 아기를 열이 있다고 입원시키고 오른쪽 무릎에 가벼운 상처가 난 18살 소년도 어김없이 입원시켜버렸다. 모두 비싼 입원비를 받아내려는 행태로 보이는데 내부 고발자들의 증언에 따르면 의사들은 응급실을 찾은 환자의 20% 이상을 특히 65세 이상 노인의 50% 이상을 입원시키라는 지침을 받았다고 한다. 목표량을 채우지 못하거나 지시를 거부하면 가차없이 해고당했다는 것. 이 병원은 지금 다른 대형 영리병원 그룹들과 함께 당국의 조사를 받고 있다 불법 사기 행각으로 막대한 돈을 벌어들이는 미국의 영리병원 도대체 왜 이런 일들이 벌어지는 것일까 그 이유를 알기 위해서는 영리병원이란 무엇인지 이해할 필요가 있다 보통 병원은 국공립병원과 민간병원으로 나뉘고 민간병원은 다시 비영리병원과 영리병원으로 나뉜다. 이 중에서 영리병원은 일반 기업체와 마찬가지로 이윤을 내는 게 목표이다. 주식회사이기 때문에 외부 투자도 받고 수익이 나면 투자자가 이익금을 가져갈 수도 있다. 이 때문에 미국 대형 영리병원의 최대 주주는 대부분 월스트리트의 사모펀드들이다. 돈을 굴려 돈을 버는 게 직업이다 보니 환자의 건강은 뒷전일 수밖에 없다. 미국의 영리병원이 물불을 가리지 않고 돈벌이에 나서게 된 것은 이렇듯 돈을 쫓는 사업가들이 병원 경영을 주도하기 때문이다. 미국의 의료비가 오늘날과 같이 비싸진 것은 이렇듯 수익을 최우선으로 생각하는 영리병원을 허용 발전시켰기 때문이고 다른 한편으로는 선진국 중에서 유일하게 전국민 건강보험이 없기 때문입니다. 그렇다면 우리나라는 어떠한가? 우리나라는 전국민이 의무적으로 가입하는 국민건강보험이 있고 병원은 법에 따라 비영리로 운영되도록 규정돼 왔다. 비영리 병원의 경우 환자들로부터 돈을 받지만 병원이 낸 수익은 다시 병원 시설이나 인력에 재투자해야만 한다. 그러니까 돈을 쫓는 사업가가 투자하고 수익을 가져가거나 병원 경영에 개입할 수는 없다 이는 병원이 지나치게 상업성을 추구하는 것을 막기 위한 최소한의 장치이다 그렇기 때문에 삼성이 삼성의료원을 만들었을 때에도 삼성생명공익재단이라는 비영리재단을 만들어서 기부 형식으로 병원을 지을 수밖에 없었고 막대한 병원 수익도 밖으로 빼가지는 못했다 하지만 병원으로 장사를 하고 싶었던 재벌들은 그동안 끈질기게 영리병원 허용을 요구해왔다. 이런 요구에 따라 노무현 정부도 또 이명박 정부도 영리병원 허용을 추진했으나 국민적 반발에 부딪혀 전면 허용은 무산되었다. 이런 상황에서 박근혜 정부는 결국 새로운 묘책을 내놓게 되었다. 정부는 지난 12월 4차 투자 활성화 대책을 발표 조만간 병원의 영리 자회사 설립을 허용할 것이라고 밝혔다. 각종 부대 사업을 할수 있는 자회사를 허용해 병원에게 돈을 벌게 해준다는 것. 영리 병원에 대한 반대 여론이 거세니까 병원은 비영리로 그대로 두되 자회사만 일반 영리 기업처럼 운영하게 한다는 것이다. 정부에서는 돈 버는 일은 자회사가 하기 때문에 의사들은 병원 매출에 구애받지 않고 소신껏 진료할 수 있을 것이라고 말한다. 만약 허용되는 부대 사업이 진료와 무관하다면, 그러니까 과거처럼 병원 주차장, 장례식장, 식당 같은 사업이라면 그럴 수도 있겠다. 하지만 이번 대책에는 의약품, 의료기기 등 환자의 몸과 관련된 모든 분야가 부대 사업으로 허용된다. 이런 상황에서 의사들이 과연 환자의 건강을 최우선으로 여기며 진료에 임할 수 있을까. 영리 자회사가 허용되면 그동안 병원에 눈독을 들이던 투자자들은 드디어 자회사를 만들어 투자도 하고 수익도 가져갈 수 있게 된다. 제약회사나 의료기기 회사와 같이 자기 제품을 병원에 독점 공급하고 싶어하는 업체들은 병원과 손을 잡고 자회사를 차릴 것이다. 그리고 자회사의 수익을 높이기 위해 병원은 의사들에게 자회사 제품과 서비스를 판매하라고 시킬 것이다. 의사들은 자회사가 만드는 비싼 약, 건강보조식품, 스파치료, 기능성 화장품, 의료용품들을 팔기 위해 애를 쓸 것이다. 또한 자회사로부터 MRI 같은 비싼 기계를 납품받게 되면 그 기계 값을 뽑기 위해 비싼 검사나 수술을 권장할 수도 있다. 지금도 대부분의 병원들은 의사 개개인이 올린 매출에 따라 성과급을 지급한다. 이 때문에 굳이 안 해도 되는 비싼 검사나 수술을 권하는 의사들이 많아지고 있다 4,50만 원에 달하는 비싼 MRI 검사 가급적 피해야 하는 관절 수술 응급 상황에서만 실시해야 하는 척추 수술 그리고 최근 문제가 됐던 갑상선 암 수술까지 의사보다 의학 지식이 없는 환자들은 속수무책 당할 수밖에 없다 비싼 치료비도 억울하지만 각종 후유증과 의료사고의 위험도 심각한 문제이다. 애초 받지 않아도 되었을 무릎수술 때문에 영구장애 판정을 받게 된 27살 청년. 갑상선 암 수술을 받아 평생 호르몬제를 먹으며 성대마비나 불면증, 탈모 같은 부작용에 시달려야 하는 환자들. 한 네트워크 치과의 내부 문건에서는 스케일링 중 치아를 건드려 일부러 이를 시리게 하라는 내용이 발견되기도 했다. 이렇듯 돈 때문에 벌어지는 한국병원의 과잉진료는 이미 도를 넘어섰고 정부의 관리감독도 제 역할을 해내지 못하고 있다. 이런 상황에서 병원을 사실상 지배할 수 있는 외부 자본이 자회사를 통해 들어오고 부대 사업까지 허용되면 영리화의 폐해는 걷잡을 수 없을 정도로 심각해질 것이다. 정부는 영리 병원은 허용할 의사가 없다고 주장하지만 자회사라는 중간 단계를 하나 넣었을 뿐이지 근본 작동 구조는 미국의 영리 병원과 크게 다를 바가 없다. 사실상 영리병원을 허용함으로써 환자가 부담해야 하는 각종 치료비와 부대비용이 오르면 국민건강보험이 보장해주는 비율은 점점 떨어질 수밖에 없다. 지금도 건강보험이 보장해주는 범위가 해마다 떨어져 전체 의료비의 62%에 불과하다. 앞으로 보장률이 더 떨어진다면 건강보험에 대한 불만은 더욱 높아질 것이고 급기야 건강보험 의무 가입을 폐지하자는 목소리가 더 커질 수 있다. 이렇게 되면 민간 보험사들만 쾌제를 부르게 된다. 민간 보험을 찾는 사람들은 점점 많아지고 아쉬울 게 없는 보험사들은 차츰차츰 혜택을 줄이면서 보험료는 인상시킬 것이다. 가난하고 병든 사람들은 이제 보험 가입조차 점점 힘들어질 것이다 보험에 들수 없어 병원 근처에도 가지 못하는 미국인들의 처지 그게 결코 남의 일이 아닐 수도 있다는 얘기다 이번 정부 발표로 기업과 투자자들은 확실히 엄청난 수익을 누리게 될 것이다. 병원에 자기 물품을 납품하게 될 의료 관련 업체들은 손쉽게 큰 돈을 벌수 있다. 중대형 병원들도 피말리는 경쟁과 인수합병 등을 거쳐 몇몇 대형 병원 그룹으로 집중될 것이다. 그 누구보다 그동안 의료 분야에 뛰어들려고 오랫동안 공들여온 삼성이야말로 엄청난 이익을 볼수 있다. 그룹을 먹여살릴 새로운 사업으로 의료 분야를 지목한 삼성은 이미 의료와 관련된 모든 연관 산업에 진출했고 각급 병원들과의 폭넓은 협력 관계도 구축하고 있다. 영리 자회사가 허용되면 여러 병원들로부터 수익을 뽑아내는 일이 마침내 가능해지는 것이다. 이렇게 되면 박근혜 정부는 의료산업을 키워서 경제성장률을 올렸다고 자랑할 것이다. 하지만 병원과 재벌이 벌어들일 엄청난 돈은 다른 데서 나오는 것이 아니다. 바로 우리 국민의 호주머니에서 나오는 돈이다. 환자들에게더 많은 돈을 쓰게 해서 대형 병원과 재벌들만 살찌우는 게 국민이 바라는 성장일 수는 결코 없다. 민영화를 만병통치약으로 여긴 철회여인 마가렛 대처 영국수상도 영국인들이 자랑스러워하는 전국민 무상의료서비스 NHS를 민영화시키지는 못했다. 국민의 건강과 생명이 걸린 분야이니만큼 함부로 민간기업의 먹잇감으로 내줄 수는 없었던 것이다. 하지만 박근혜 정부는 국회 동의도 거치지 않고 의료영리화를 밀어붙이고 있다. 나와 내 가족을 지켜내려면 잘못 가는 의료영리화 정책을 막아내야 한다. 몸이 아프면 그 누구라도 병원에 갈수 있는 세상, 국민의 건강과 생명을 최우선으로 여기는 의료 시스템을 위해 우리 모두 의료 영리화의 폐해를 주변에 널리 알려나가자.